0: Peter Voss, der Millionendieb. Eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger. Peter Voss lässt sich verhaften.
1: Guten
2: Morgen, liebe Mrs. Voss. Meine verehrte Mrs. Voss, ich sehe ehrlich gestanden keinen Grund zu Ihrer momentanen Heiterkeit. Oder ist es dieser strahlende Morgen auf dem Promenadenweg der King Edward?
3: Peter, du bist zu komisch im Stresemann mit der Melone auf dem Kopf. Wie Graf Cooks von der Gasanstalt. Mrs.
2: Voss, ich höre wohl nicht recht. Auch wenn wir hier allein sind. Ich bin für Sie der weltbekannte Privatdetektiv Bobby mit Dodd. So. Ihr Mann, gnädigste, ist der Millionendieb Peter Voss. Und ich schmeichle mir, dass ich es mit List und Tücke fertiggebracht habe, diesen gefährlichen Verbrecher hier auf dem Schiff hinter schwedische Gardinen zu bringen.
0: <lacht>
3: <Peter>. <lacht> Nur mit meiner Hilfe ist es Ihnen gelungen, verehrter Mr. Dodd. Aber trotzdem erlaube ich Ihnen nicht, mir so unverschämt, die Kur zu machen.
2: Oh, Sie sind eine ganz entzückende Frau, Mrs. Voss. Unserem Kapitän haben Sie auch ganz schön den Kopf verdreht. Was sagen Sie dazu, Mrs. Voss? Es wird immer komplizierter. Der Millionendieb spielte Detektiv und der Detektiv hat sich einsperren lassen. Wer soll sich da noch auskennen?
3: <lacht> Mr. Dodd, Sie sind verheiratet, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar mit mir.
2: Mrs. Foss. Sie haben mich schon wieder mit Ihrem Mann verwechselt. Noch einmal und ich ziehe die Konsequenzen.
3: Sie sollten sich lieber um Ihren Gefangenen kümmern. Ich
2: habe ihn jeden Tag besucht. Er würdigt mich keines Blickes so, so. und hat mir immer noch nicht verraten, wo er die Millionen er, versteckt hat. Er weiß es
3: eben selbst nicht.
2: Und Sie, Mrs. Voss, wissen Sie es.
3: Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten. Ja. Kommen Sie mal näher, mhm. lieber Freund. Mhm. Na, 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 so nah nun auch wieder nicht. Sagen Sie es aber nicht weiter. Er hat die Millionen gar nicht gestohlen.
1: Was Sie nicht sagen. <lacht> oh ja. Der Kapitän. Mhm. Mr. Dodge scheint ja ein ausgezeichneter Gesellschafter zu sein.
3: Exzellent. Herr Kapitän, ich habe mich auf Ihrem Schiff schon wieder richtig erholt, nach den ersten aufregenden Tagen. Fast tut es mir leid, dass wir morgen schon in Valparaiso sind.
1: Das freut mich, Mrs. Voss. Hoffentlich werden Sie wegen Ihres Mannes keine Unannehmlichkeiten mit der chilenischen Polizei haben.
3: Na, ich denke nicht. Mr. Dodd hat mir versprochen, alles für mich zu erledigen. Jawohl. Und ich rechne mit Ihrer Fürsprache, Herr Kapitän.
1: Selbstverständlich, meine <lacht> Frau. Bye, bye. Reizend. Ja, ganz reizend. Mr. Dott. Mr. Dodd. Äh, ja, äh, Kapitän. Ich muss Sie dringend sprechen. Ja, ja, bitte, bitte. Um was handelt es sich, Herr Kapitän? Mr. Dodd, Peter Voss hat mich um eine Unterredung gebeten. Er ließ es mir durch den Steward, der ihm das Essen bringt, mitteilen. Das habe ich kommen sehen, Herr Kapitän. Er hat sofort nach seiner Verhaftung den Steward zu bestechen
2: versucht. Seine silberne Zigarettendose, die goldene Uhr, Füllfeder, alles bekam
1: schon der Steward. Das wissen Sie? Ja. Und haben noch zwei doppelte Portionen Essen und zwei Flaschen Rotwein geschickt? Naja. Oh, trinken Sie doch lieber Ihren Rotwein alleine. Der Magen hat ihm
2: so geknurrt, Herr Kapitän. Außerdem habe ich meine eigene Methode. Ich möchte ihn gefügig machen. Er wird dann äh, zutraulich, ja, äh, er singt Lieder und, und gibt schließlich sein Geheimnispreis. Ah. Und, und wissen Sie, warum er den Stuart bestochen hat? Nein, nicht um ein besseres Essen zu bekommen, nein. Er hat sich Stahlpfeilen bringen lassen, mit denen er nachts angefangen hat, das Türgitter durchzufeilen. Das ist doch nicht zu glauben. Ja, 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 ja. Will der Kerl denn mitten auf dem stillen Ozean aussteigen? Nein, nein, bestimmt nicht, nein. Aber, aber kurz vor der Landung, Herr Kapitän, so ein bis zwei Kilometer, nicht wahr, kann man schon schwimmen bei guter See. Hm? Ja, und warum will er mich jetzt sprechen? Herr Kapitän, wir gehen doch morgen früh im Hafen von Valparaiso vor Anker. Er wird einen letzten Versuch machen, mit irgendeiner Lüge, ohne die gefährliche Flucht, aus der Zelle herauszukommen. Na, er kann doch gar
1: nicht raus. Sie kennen ja seinen Plan. Natürlich, aber das weiß er doch nicht.
2: Ich habe ihn jede Nacht am Gitter sägen lassen, weil ich mir dachte, oh Gott, ein bisschen körperliche Beschäftigung kann ihm ganz gut tun.
1: Hm? Ja, sie sind sehr menschenfreundlich, Mr. Dodd. Ja, kann man wohl sagen, bin ich, Herr Kapitän. Ja, auch okay. zu Mrs. Voss. Na, na ja. Finden Sie das nicht ein bisschen zu vertraut mit der Frau eines Verbrechers? Na, was bleibt mir denn anders übrig, Herr Kapitän?
2: Ich kann es nur mit Güte bei ihr versuchen. Sie weiß bestimmt das Versteck des Geldes. Aber, Herr Kapitän, sie ist noch zäher als er. Verstehen Sie, warum sie ihn verraten hat? Sie kennen die Frauen nicht, Herr Kapitän. Nein, Nein, ja, ja. Also, das, das ist nicht. ein ganz besonderes Kapitel. Sie hat ihn verraten, weil sie ihn los sein will. Wenn er aus dem Zuchthaus sitzt, hat sie doch einen famosen Scheidungsgrund und zwei Millionen. Na, ich gehe nicht zu dem Kapitän. Doch, Käfer. doch, das müssen Sie, Herr Kapitän. Vielleicht gesteht er Ihnen, wo er die Millionen versteckt hat. Ich nehme an, in Valparaiso. Na ja, wenn Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, Herr Kapitän, 2000 Dollar Belohnung.
1: Sie wollen mich sprechen?
4: Herr Kapitän, Sie halten mich für Peter Voss. <lacht> Allerdings. Ja, ich kann Sie jetzt nicht davon überzeugen, dass ich Bobby dort bin. Aber in Valparaiso wird sich das vor der chilenischen Polizei sehr schnell herausstellen. Dieser Schurke hat Sie schamlos hinters Licht geführt. Und Sie, Sie werden eine sehr lächerliche Figur machen. Na, ich verbitte mir solche Bobby. Frechheit. Bitte, 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 bitte. Herr Kapitän, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Setzen Sie diesen Mann, der sich hier auf dem Schiff für mich ausgibt, zu mir in die Zelle, ja? Und übergeben Sie uns bei dem Hafen der Polizei. Wenn er wirklich Bobby dort ist, dann kann er gegen diesen Vorschlag gar nichts einwenden. Ich werde den Teufel tun! Meinen Sie vielleicht, es wäre für ihn angenehm, mit Ihnen in diesem Loch zu sitzen? Sie haben auf dem Schiff Polizeigewalt. Man kann Ihnen keinen Vorwurf machen, wenn Sie Vorsicht üben. Mein Vorschlag ist durchaus fair, das müssen Sie zugeben. Verrückt ist
1: er! Ihre Frau hat ihre Identität bezeugt, das genügt und damit Punktum. Das ist nicht meine Frau, es ist seine Frau. Ja, ihre Frau ist seine Frau und seine Frau ist ihre Frau. Ich falle darauf nicht rein. In Valparaiso können Sie ja feststellen, zu wem die Damen nun gehören.
0: Mhm.
4: Genau wie damals in Sardinien. Na, no, Gott sei Dank.
2: war ein Warnschuss. Bleiben Sie stehen, sonst knallt's wieder. Sie glauben doch nicht, dass ich Sie noch im letzten Moment entwischen lasse. Verdammt doch mal! Ja, Mann. das hätte Ihnen so passen können, hier über Bord zu springen und an Land zu schwimmen. Das Baden im Hafen von Valparaiso ist polizeilich verboten, hm. schon wegen der vielen Haifische. Halten Sie Ihren Mund! So unfreundlich am Ziel der Reise... Machen Sie sich fertig. Die chilenische Polizeibarkasse kann jeden Moment anlegen. Auf jeden Fall danke ich Ihnen, dass Sie mir mit Ihrem Fluchtversuch noch ein gutes Argument geliefert haben. Ganz saubere Arbeit, die durchfalten Gittersstäbe,
4: Mr. Foster.
2: Reden Sie mich nicht mit Ihrem Namen an.
4: Was wollen Sie? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Was? Sie mir? Ich will alles, was gewesen ist, auf sich beruhen lassen. Sie verraten mir das Depot der zwei Millionen und ich verfolge Sie nicht mehr. Ich lasse Sie einfach laufen. Haha, ha, sehr
2: witzig. Sie wollen mich laufen lassen? Sie vergessen ganz, dass Sie mein Gefangener sind. Sie wollen also keine Vernunft annehmen? Nein, nein, das will ich nicht. Dazu habe ich zu viel Trümpfe in der Hand.
1: Hier sind die Herren von der Polizei. Kommissar Umberto.
0: Polizeileutnant Jones.
1: Hat der Kerl doch noch einen Fluchtversuch unternommen? In der Tat, Herr Kapitän. Aber ich war auf
2: der Hut. Er hat mich lange genug für dumm verkaufen wollen. Aus eigenem Vergnügen habe ich diese Weltreise nicht unternommen.
1: Meine Herren, Sie übernehmen den Gefangenen. Es ist der internationale Millionendieb Peter Voss aus St. Louis. Das ist alles Lüge!
4: Sind Sie aus St. Louis? Na, na ja, aber Sie sind doch... Also machen Sie kein Aufsehen.
5: Folgen Sie mir unauffällig.
4: Das wird ein Justizirrtum. Aber ich werde meine Unschuld beweisen. Wo ist Mrs. Fosser, Kapitän?
1: Ich werde Sie sofort verständigen.
2: Kommissar Umberto. Bitte, Mr. Dodd. Die Papiere des Gefangenen übergibt Ihnen Kapitän Flintwell. Ich habe nur den amerikanischen Bürgerbrief zurückbehalten. Ja, den brauchen wir aber. Gewiss, Kommissar. Aber ich will vom Schiff aus sofort zum amerikanischen Konsul damit er die Auslieferung des Gefangenen nach Amerika beantragt. Dazu brauche ich den Bürgerbrief. Wir bekommen ihn dann mit den Akten vom amerikanischen Generalkonsulat. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Bewachen Sie den Gefangenen gut, aber seien Sie nicht zu streng. Ja, er ist nicht ganz normal im Kopf. Wir werden mit ihm schon fertig werden. Mhm. Und verpflegen Sie ihn gut. Wird geschehen. Äh, ja. Ist alles
3: gut gegangen?
2: Ja, Polly. Bobby, dort sind wir erstmal los.
3: Du, Peter, das war eine so gute Idee von dir. Erst die paar Wochen am Meer mhm. und jetzt noch acht Tage hier in New Orleans. Wenn auch auf Spesen von Mr. Stokes. Da
2: findest du nicht, dass wir uns das verdient haben? Wir brauchen uns keinen Vorwurf zu machen.
3: Bestimmt nicht. Bei dem jetzigen Stand der Kupferaktien.
2: Das will ich meinen. Jim Stokes hat doch durch mich mehr als zwei Millionen verdient. Die Aktien sind ja in den letzten Monaten wie wild in die Höhe geklettert.
3: Trinken wir auf die Kupferaktien? Jawohl. Prost. Prost. Peterchen? Ja. Wenn Mr.
2: Stokes, Stokes. Stokes, ja, ja. Stokes, Stokes, ja. <lacht>
3: Nicht sein Versprechen einlöst ja. und dich zum Teilhaber macht, ja. dann bekommt er es mit mir zu tun.
2: Klingt doch ganz schön. Stokes, Parker und Voss. Erstes Bankhaus in St. Louis.
3: Prost, Herr Bankier. <lacht> <lacht> Peter? Ja? Ich habe einen Schwips. Ja. Und was Sie erst in St. Louis sagen werden, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich bin schon rasend gespannt, Peter. Oh. Peterchen, du wirst der gefeierte Held des Tages. Ja. Prost, mein Millionen. Ah. Vorsicht. Ach, Peter. Ja. Endlich mal ohne diesen dummen bobby Dot. Hm. Na, ein bisschen leid, tut er mir schon.
2: Sobald wir in St. Louis sind, werde ich mit Valparaiso telefonieren, dass man ihn freilässt.
3: Vielleicht ist er schon frei.
2: Wer? Na, Bobby dort? Oh, mal den Teufel nicht an die Wand, Polly. Ja. Auf wen trinken wir denn jetzt?
3: Ich weiß. Na? Auf mich?
2: Richtig, ich hebe mein Glas auf. Tusch. <lacht> auf die gescheite Frau des Millionendiebes, Peter Voss. Post.
3: Peterchen, du bist wirklich unwiderstehlich. Die ganze Welt wird mich beneiden.
2: Und wen haben wir noch vergessen?
3: Na? Mr. Stokes. Nein,
2: auch den doch nicht. Auf den trinken wir doch erst, wenn er mich zum Teilhaber gemacht hat. Ich
3: weiß. Onkel Peach.
2: Onkel Pete.
3: Ich hebe mein Glas. Ja? Na, später. Peter. Und trinke auf das Wohl des Guten, des lieben Onkel Pete aus, aus Rotenburg.
2: Er soll leben. Prost.
3: Prost. <lacht> Peter Yin? Ja. Weißt du was? Mhm. Morgen um diese Zeit kommen wir gerade in St. Louis an.
5: Stiegen! Genau
3: Kurssteigerung der Kupferaktien! New York Times, die neuesten Werte!
2: Kupferhaus! So, Polly, da wären wir wieder.
3: Ja, endlich!
2: Die Weltreise ist beendet. Die Firma Stokes und Parker gerettet.
4: Da ist er! Da! Sofort verhaften! <lacht> Sie lachen zu früh, <lacht> Peter
2: Voss. Ja, aber Sie kommen zu spät, Bobby Dodd. Es hat lange gedauert. Aber immerhin, Sie haben es doch noch geschafft. Ich lasse mich verhaften.
4: Los, Handschellen. Au.
3: Aber Mr. Dodd, Peter hat die Millionen ja gar nicht gestohlen.
4: Darüber wird das Gericht entscheiden.
2: Peter Voss, der Millionendieb verhaftet.
0: die verhaftet. Peter
6: Voss, der Million, wird
7: verhaftet! Mr. Voss, ich frage Sie zum letzten Mal, wo haben Sie die Millionen versteckt? Um die Millionen zu verstecken, muss ich Sie doch erst einmal gestohlen haben, Herr Untersuchungsrichter. Sie bleiben also dabei, dass Sie die Millionen nicht gestohlen haben? Ich wiederhole zum
2: 365. Male. Ich habe die Millionen nicht gestohlen. Ich sitze ganz unschuldig hier in Untersuchungshaft und müsste längst wieder auf freien Fuß gesetzt worden sein. Und wenn Sie
7: draußen sind, dann gehen Sie ins Ausland und leben als Millionär, vergnügt bis zu Ihrem Tode, nicht? Tja. Das kennen wir. Daraus wird nichts, Mr. Fass. Ich habe Ihnen doch auseinandergesetzt, wie es zu der ganzen Geschichte gekommen ist. Und Sie halten mich für so naiv, dass ich Ihnen dieses rührende Märchen
2: glaube. Das ist kein Märchen. Das ist die reine Wahrheit. So. Und wie wollen Sie diese Wahrheit beweisen? Das lassen Sie meine Sorge sein.
7: Ich habe einen Zeugen. Sagen Sie lieber einen Komplizen. Sie haben also den Diebstahl nicht allein ausgeführt. Ihre
2: Frau... Hat Ihnen dabei geholfen... Lassen Sie meine Frau aus dem Spiel. Sie hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich verlange, dass Sie meine Aussage nicht immer als Märchen bezeichnen. Nun, dann nennen Sie mir Ihren Zeugen. Das verbietet mir mein Anstand. Ich bin diesem Zeugen zu großem Dank verpflichtet. Und ich werde ihn niemals von mir aus in eine unangenehme Situation bringen. Das ist doch heller Wahnsinn.
7: Nur meinen um Menschen nicht in eine unangenehme Situation zu bringen... Wollen Sie 20 Jahre ins Zuchthaus kommen? Ob ich ins Zuchthaus komme, wird die Untersuchung erbringen. Ich hänge nicht von Ihnen ab, Herr Richter, sondern von den Geschworenen. Wie die Dinge liegen, wird Ihnen niemand in der ganzen Welt Ihre Geschichte glauben. Wenn Sie den Zeugen nicht nennen, sind Sie ein erledigter Mann. Ich kann es nicht.
2: Dabei braucht dieser Mann nur den Mund aufzutun und zu sagen, Peter Voss ist kein Millionendieb, niemand, der es hört, wird an der Wahrheit seiner Aussage zweifeln. Auch Sie nicht, Herr Richter. Und Sie wollen den Namen nicht nennen?
7: Nein. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Dann kann Ihnen niemand, niemand helfen. Ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass Sie mir helfen wollen. Weil Ihnen nicht zu helfen ist.
2: Na, nun bin ich bloß gespannt, was Jim Stokes mit meinem Verteidiger bespricht.
5: Mr. Stokes, Sie sprechen doch jetzt nicht als Zeuge vor Gericht. Ich bin der Anwalt von Peter Voss. Sie brauchen mir also kein X für einen Ruf vorzumachen.
6: Herr Rechtsanwalt, Peter Voss ist nicht nur mein Kassierer, er ist ein Freund von mir. Ich glaube seine Geschichte. Er ist so ein Mensch. <lacht>
5: also das ist großartig. Und das sagt mir Mr. Stokes, der vertrauenswürdigste Bankier in den Staaten. Das ist einfach fabelhaft. Ja, und die gestohlenen Millionen? Er hat sie nicht gestohlen. Oh, machen Sie aber doch einen Punkt. Ich will Ihnen mal was sagen. Als Anwalt muss ich die Wahrheit kennen. Verstehen Sie? Erst dann kann ich meine Verteidigung richtig aufbauen. Fällt es Ihnen denn schwer, einen Unschuldigen
6: zu verteidigen? Was, ein Unschuldig? Wenn es sich um zwei Millionen handelt? Mr. Voss handelt ja ausschließlich im Interesse meiner Firma. So.
5: Also, Sie bleiben dabei. Ja. Wissen Sie, Mr. Stokes, dass das ein
6: eigenartiges Licht auf Sie wirft? Und nicht nur in meinen Augen. Das ist meine Sache. Ich kenne diese Andeutungen schon aus der Presse. Ihnen hätte ich mehr Fantasie zugetraut. Besonders nach der Höhe des Honorars, das ich Ihnen zahle. Ja, also gut.
5: An Fantasie fehlt es mir bestimmt nicht, Mr. Stokes. das werde ich Ihnen beweisen. Dazu habe ich Sie engagiert. Na
6: gut. Ich werde auf Freispruch plädieren. Na, hoffentlich überzeugen Sie das Gericht und besonders die Geschworenen. Meine Herren Geschworenen,
5: können Sie sich vorstellen, dieser Mann hat Leben und Gesundheit zum Wohle seiner Firma geopfert. Er wurde vor der Welt zum Dieb. Aber vor dem unsichtbaren Richter, der über uns alle richtet, ist niemand ehrenwerter unter uns als er. Er war Kassierer der Firma Stokes Parker, ein Angestellter eben wie viele. Der Chef hat sich verspekuliert, er sieht den drohenden Ruin auf das Bankhaus zukommen. Was tut Peter Voss? Er fälscht Bücher zum Wohle der Firma. Und als alles nichts mehr hilft, da fingiert er einen Diebstahl aus dem leeren Kassenschrank. Er hält sich nicht mit Kleinigkeiten auf, dazu ist er nicht der Mann. Zwei Millionen Dollar. Und in seinen Händen tatsächlich nichts als ein paar lumpige Tausender. Damit rast der Mann um die Welt, gehetzt von Bobby Dodd, einem unserer besten Privatdetektive. Seine Frau zweifelt an ihm. Die Welt zweifelt an ihm. Aber er hat ein gutes Gewissen. Steckbriefe erwarten ihn in allen Weltstädten. Er wird eingesperrt, bricht wieder aus. Als Kohlentrimmer fährt er über die Meere. So lange, bis die Kupferaktien des Bankhauses ins Ungeahnte hinaufgeschnellt sind und der Ruin der Firma gebannt ist. Jetzt erst kann er endlich nach St. Louis zurück. Er lässt sich ohne Widerstand verhaften. So, meine Geschworenen, sieht die Geschichte des Millionendiebes Peter Voss aus. Sie verdient unsere Bewunderung. Er aber verdient Freispruch.
7: Das Wort hat der Herr Staatsanwalt.
5: Hohes Gericht. Sie kennen nun das Märchen vom aufopfernden Kassierer in allen Einzelheiten. Sie haben die Unschuldsbeteuerungen der Frau des Angeklagten gehört. Sie haben die Loyalitätserklärung des Bankdirektors Mr. Stokes zur Kenntnis genommen. Ein rührender Versuch, den Angeklagten zu rehabilitieren. Bar jeder Vernunft, bar jeder Wahrscheinlichkeit. Meine Herren Geschworenen, Lassen Sie sich nicht von der Sensationspresse dieses Landes beeinflussen. Hier handelt es sich um den abgefeimtesten Betrüger, den es je gegeben hat. Das hat die Untersuchung und die Verhandlung vor diesem Hohen Gericht klar ergeben. Ich beantrage deshalb die Höchststrafe. 20 Jahre Zuchthaus. Was?
7: Wünscht der Angeklagte das Wort? Nein. Dann schließe ich die Verhandlung.
6: Halt! Ich habe noch eine Aussage zu machen. Mr. Stokes, wir haben Sie doch bereits vernommen. Meine Aussage ist von äußerster Wichtigkeit. Hohes Gericht. Ich erkläre hiermit vor aller Öffentlichkeit als Chef des Hauses Stokes und Parker: Peter Voss ist kein Dieb. Wir beide haben damals den fingierten Millionendiebstahl zusammen verabredet. Dieser Plan hat mein Bankhaus gerettet. Ich danke Mr. Voss dafür, hier, vor allen Zeugen. Niemand ist geschädigt worden. Er muss freigesprochen werden. Ich nehme Peter Voss als Teilhaber in meine Firma auf. Bravo! Mrs. Voss, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Mann. Dankeschön. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Ja. 50 Dollar Geldstrafe wegen Passvergehen und Urkundenfälschung. Aber ein zweites Mal riskiere ich das nicht. Ich auch nicht.
3: Mr. Stokes. Ja? Sie haben genug geschafft. Jetzt müssen Sie auch mal ausspannen. Ausspannen? Ja, ja. Sie sind ein eingefleischter Junggeselle. Und deshalb brauchen Sie Gesellschaft. Ich werde nach Deutschland telegrafieren. Onkel Peach aus Rothenburg soll rüberkommen.
2: Onkel Peach? Na, das ist doch wieder eine glänzende Idee, Polly. Der alte Herr aus Germany ist ein prächtiger Mensch, der
4: gut zu Ihnen passen wird, Mr. Stokes. So. Herein. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber ich wollte Ihnen nur noch sagen dass ich meinen Beruf aufgebe. <lacht> Bobby Dodd, Sie sind ein Mensch, den man trotz seiner Schwächen gern haben
2: muss. Danke. Ich werde mich bemühen, als Kompagnon der Firma Stokes und Parker ihr Vermögen auf unserer Bank in kurzer Zeit zu verdoppeln. Oh.
3: <lacht> und ich denke es mir großartig, wenn wir unsere Freundschaft, die in Europa begonnen hat, hier in St. Louis fortsetzen.
4: Gern, Polly, äh, äh, Mrs. Dodd. Ich möchte nicht noch einmal in die Lage kommen, einen Peter Voss um die ganze Welt verfolgen zu müssen.
0: Musik Sie hörten Peter Voss lässt sich verhaften, die achte und letzte Folge der Kriminalserie Peter Voss, der Millionendieb, nach dem gleichnamigen Roman von E. Seliger in der Hörspielbearbeitung von Hartmann-Görz. In den Hauptrollen Peter Voss, Arno Asmann, Polly, Ingrid Pan, Bobby Dodd, Günther Pfitzmann, Kapitän Flintwell, Konrad Georg, Mr. Stokes Herbert Kroll Richter Rudolf Romberg Rechtsanwalt Horst Tappert Staatsanwalt Wolffried Lier Außerdem wirkten mit Trude Breitschopf, Günter Grewert, Helmut Haupt, Hans Quitschorra, Werner Uschkurat und Hans Eichleiter Musik Raimund Rosenberger Regie Heinz-Günter Stamm
3: wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast. Hey, ich bin Anne Bonny, berühmteste Piratin der Karibik. Genau, eine Frau. Wieso steht mir das weniger zu als allen Männern? Ha Warum? Ihr kennt meine Geschichte noch nicht? Dann wird's höchste Zeit. Denn sie ist wahr und ich bin stolz darauf.
4: Du bist ein Geschenk des Teufels, Anne Bonny.
3: Ich habe gekämpft, rebelliert, gemeutert, geliebt. Ich wurde gehasst, gejagt und zum Tode verurteilt. Jetzt bin ich wieder da. Als selbstbestimmte Frau und gefürchtete Piratin. Ich pfeife auf den Mann meines Lebens. Aber ich pfeife nicht auf mein Leben. Versteht ihr den Unterschied? Hört rein und abonniert den Hörspiel-Podcast „En Bonnie die Piratin in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Frei für immer, eure En Bonnie.